2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 6 thông qua nhiều quyết sách quan trọng. Trong đó, Quốc hội đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất giá thuế giá trị gia tăng VAT từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất thuế 10% trừ một số hàng hóa đặc thù. Kinh tế tiếp tục giữ ổn định cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu hơn 24 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng qua. Các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định chủ động triển khai các giải pháp ứng phó mưa lớn, lũ quét, xa là đất. Trong phần tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ mở cơ hội gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho Phần Lan. Thế giới tiếp tục kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế bạo lực. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 22 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng nay tại Hội trường Diên Hồng đã diễn ra phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự phiên họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên bế mạc Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết, thảo luận cho ý kiến 8 dự án luật khác, thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp. Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: phát biểu bế mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh quốc hội thống nhất đánh giá từ năm 2023 và đầu nhiệm kỳ đến nay dưới sự lãnh đạo đúng đắn sát sao kịp thời của đảng mà trực tiếp thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng sự chủ động đồng hành giám sát linh hoạt chặt chẽ hiệu quả của quốc hội sự quản lý chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành các cấp các địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội cho rằng năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, cần tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế vừa chú trọng giải quyết các khó khăn tháo gỡ các vướng mắc trước mắt, vừa phải bám sát các mục tiêu, yêu cầu đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cao, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế, trên cơ sở thúc đẩy các đột phá chiến lược. Trong công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua hai nghị quyết quy phạm pháp luật và 7 luật. Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật như Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật đường bộ, Luật trật tự toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô sửa đổi vân vân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là các đạo luật có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương của Bộ Chính trị, cụ thể hóa quy định của hiến pháp và giải quyết những vấn đề thực tiễn, cấp bách.
4: Các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích, thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề lớn, quan trọng, nhất là các chính sách mới được đề xuất, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để các cơ quan nghiên cứu tiếp thu. Bảo đảm thể chế hóa đầy đủ kịp thời các nghị quyết của Trung ương Quán triệt nguyên tắc, những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện Những vấn đề chưa rõ còn có nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép Đối với dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật tổ chức tín dụng sửa đổi do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của hai dự án luật này Quốc hội đã thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến xác đáng, đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất, để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các dự án luật này sau khi được ban hành cũng
3: tại kỳ họp này quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai rộng rãi và nhận được sự đồng tình đánh giá cao của cử tri nhân dân cả nước quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được đảng nhà nước và nhân dân giao phó để các luật nghị quyết của quốc hội sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả quốc hội giao ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức quán triệt triển khai các luật nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Chủ tịch hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội báo cáo cử tri cả nước kết quả kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, nhất là về những vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn, đòi hỏi phải có quyết sách kịp thời phù hợp, tích cực giám sát việc tổ chức thi hành hiến pháp và pháp luật, việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.
2: Trước khi bế mạc, quốc hội thông qua 4 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 15. Nhóm phóng viên Đỗ Minh và Lại Hoa phản ánh.
5: Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm toán nhà nước các bộ cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt đồng bộ trong đó đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng thực hiện hiệu quả các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng bình đẳng thuận lợi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh hoàn thiện pháp luật về tiền tệ hoạt động ngân hàng cơ cấu lại và xử lý nợ xấu nhất là cơ chế khuyến khích nhà đầu tư tham gia xử lý tài sản bảo đảm và mua bán nợ xấu triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các dự án công trình giao thông trọng điểm, dự án liên kết vùng, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn trình quốc hội, tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, có phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Đồng thời, khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết triển khai thi hành luật khám bệnh, chữa bệnh và sớm trình Quốc hội sửa đổi luật phòng cháy và chữa cháy để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 nêu rõ, Quốc hội quyết định điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi sang kỳ họp gần nhất đảm bảo chất lượng và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn hiện nay. Nghị quyết về giám sát chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó cho phép số vốn ngân sách nhà nước năm 2022, chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023, được kéo dài thực hiện sang năm 2024 để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện. Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu quyết nghị. Người nộp thuế là đơn vị thành lập của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu euro trở lên. Theo đó, đơn vị hợp thành hoặc tập hợp các đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong năm tài chính phải áp dụng quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn. Số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu được nộp vào ngân sách trung ương. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2024, tháng 1 năm 2024, áp dụng từ năm tài chính-2024.
2: Ngay sau khi ghi bế mạc, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục phản ánh.
6: Tổng thư ký Quốc hội chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc Quốc hội chưa thông qua luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng là thể hiện tinh thần, cẩn trọng, trách nhiệm. Trong quá trình thảo luận hiện cũng còn ý kiến khác nhau, cần phải có thời gian để xem xét kỹ lưỡng, nhất là đánh giá tác động của chính sách. Nếu chính sách ban hành trong điều kiện thời gian ngắn mà chưa đánh giá kỹ tác động, thì luật khó đi vào cuộc sống.
7: Việc chúng ta chưa thông qua luật đất đai thể hiện cái sự cẩn trọng, kỹ lưỡng để làm sao các luật chúng ta ban hành phải đáp ứng yêu cầu của cuộc sống có cái sự bền vững và đặc biệt nó không xung đột và mâu thuẫn trồng chéo trong các bộ luật khác. Do đó mà vì rất cần thời gian, chứ không phải là vì phải thông qua ở tại kỳ họp này mà chúng ta cứ nhất trí để bấm nút thì sẽ làm cho cái hệ thống pháp luật có cái tính ổn định không giả.
6: Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về quy định cấm tuyệt đối với nồng độ cồn khi tham gia giao thông còn ý kiến khác nhau trong đại biểu quốc hội và dư luận xã hội. Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức cho biết nội dung này được thể hiện trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và điều này phải coi là mệnh lệnh, cần phải thực hiện nghiêm. Về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, lần này quy định việc rút bảo hiểm xã hội một lần, các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về quan điểm của cơ quan thẩm tra về hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần đang được dự thảo luật quy định. Ủy viên thực trực Ủy ban xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý nêu rõ,
5: trong thời gian tới thì uh, quan điểm của thường trực ủy ban xã hội đã thống nhất là sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ cơ quan chủ trì soạn thảo và đặc biệt là tổ chức tốt cái công tác tham vấn công chúng lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của dự thảo luật bảo hiểm xã hội
1: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin quan trọng. Tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản sáng nay theo giờ địa phương tại nhà thi đấu võ thuật Seikan, thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thường dự và xem chương trình giao lưu võ thuật Võ Việt Nam Việt Nam và võ đạo Nhật Bản. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Bùi Hùng đưa tin.
8: Tại chương trình giao lưu, các môn sinh Võ Việt Nam Việt Nam và các võ sĩ đạo Nhật Bản trong trang phục của từng môn phái đã trình diễn nhiều bài võ đặc sắc hấp dẫn của các môn phái. Những người bạn Nhật Bản giới thiệu về võ đạo Nhật Bản được lưu truyền ở thành phố Kasima thuộc tỉnh Ibaraki là nơi được cho là vùng khởi nguồn của võ đạo Nhật Bản. Hiện nay tại thành phố Kasima, tỉnh Ibaraki có đền Kasima là nơi có lịch sử lâu đời thờ thần Takemi Kazuchi, thần võ đạo xuất hiện trong các chuyện thần thoại thời kiến quốc Nhật Bản. Tương truyền cách đây khoảng 1.500 năm, thần võ đạo Takemi Kazuchi đã truyền các bí kíp kiếm thuật cho thần quan của đền, sau đó được truyền lại từ đời này sang đời khác. Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam, đã thông tin tới bạn bè Nhật Bản về lịch sử hình thành môn phái Vô Vi Nam từ năm 1938. Vô Vi Nam Việt Nam, võ đạo là kết tinh của tinh thần và kỹ thuật tự vệ, chiến đấu để giữ nước, dựng nước và mở nước của dân tộc Việt Nam từ thời lập quốc. Trải qua nhiều năm phát triển, số võ sinh tập luyện trên thế giới đã lên tới hàng triệu người, có mặt ở hơn 70 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Điểm đặc biệt là vô vi Nam cũng đã truyền bá và phát triển tại Nhật Bản từ năm 2012 nhờ đô vật chuyên nghiệp Fujisaki Gadahiro được gọi với tên gọi thân thuộc là Fugo. Đến nay, Vovinam đã phát triển không ngừng tại Nhật Bản và hiện có 10 lớp võ với khoảng hơn 300 môn sinh tập luyện. Ở giải vô địch Vovinam vô Thế giới lần thứ 7 vừa diễn ra, Nhật Bản có 12 vận động viên tham gia.
2: Cũng sáng nay tại thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thường và Phu Nhân đã có cuộc gặp gỡ thân mật cùng ăn sáng với các gia đình homestay Nhật Bản đã có thời gian đón tiếp thanh niên Việt Nam qua các chương trình gia lưu thanh, thanh niên Việt Nam-Nhật Bản. Trong đó có hai gia đình homestay mà nhiều năm trước, Chủ tịch nước đã từng lưu trú cùng làm việc cùng giao lưu văn hóa trong thời gian tham gia các hoạt động giao lưu thanh niên hai nước. Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thường cũng cảm ơn các tổ chức Zai Ca, Ke. Đây, thời gian qua đã tích cực phối hợp cùng trung mương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân và thanh niên hai nước, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đại diện JICA và các tổ chức tham dự buổi gặp mặt cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường triển khai các dự án thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân và giao lưu thanh niên Việt Nam-Nhật Bản, tương xứng với quan hệ chính trị hai nước vừa được nâng cấp. Tối qua theo giờ địa phương, tức dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Ankara, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Phóng viên Vũ Huyên đưa tin. Đây là
8: lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam có chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, với kỳ vọng củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới mang tính đột phá cho hợp tác của Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ trong tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, tới các lĩnh vực hợp tác mới như là đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, năng lượng. Dự kiến trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp một số bộ trưởng, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ và thăm một số cơ sở kinh tế văn hóa lịch sử của Thổ Nhĩ
2: Kỳ. Chuyển sang phần tin kinh tế xã hội, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố số liệu kinh tế tháng 11 và 11 tháng năm nay với nhiều điểm đáng chú ý như số doanh nghiệp đăng ký thành lập và quay trở lại hoạt động đã cao hơn, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng ước giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Phóng viên Thu Trang thông tin.
9: 11 tháng, cả nước có hơn 201.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng, có 18.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Gần 159.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách 11 tháng ước đạt gần 550.000 tỷ đồng, tương đương 75% kế hoạch năm. Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 11 đạt hơn 29 tỷ USD. Tổng thu ngân sách 11 tháng đạt gần 1 triệu 503.000 tỷ đồng tương đương hơn 72% dự toán năm tính đến hết ngày 15 tháng 11 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 588 tỷ đô la Mỹ giảm 9% so với cùng kỳ năm trước cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu hơn 24 tỷ đô la Mỹ khu vực kinh tế trong nước nhập siêu hơn 19 tỷ đô la Mỹ bình quân 11 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,22% so với cùng kỳ 2022 lạm phát cơ bản tăng
2: 4,27%. Cũng theo tổng cục thống kê trong tháng 11 này, du lịch Việt Nam đón hơn 1.32300.000 lượt khách quốc tế, tăng 11% so với tháng trước, đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất từ đầu năm đến nay. Tính đến hết tháng 11, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 11.200.000 lượt, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 11, thị trường châu Âu có mức tăng trưởng tốt nhất trong các châu lục, tăng hơn 58% so với tháng trước đó. Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng qua ước đạt 34.000 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Hình ảnh du lịch Việt Nam được bạn bè quốc tế tiếp tục đánh giá cao. Thưa quý vị, như đã thông tin, hiện nay xuất khẩu tôm hùm bông tại các tỉnh Nam Trung Bộ sang Trung Quốc gặp khó do chưa chứng minh được nguồn gốc con giống. Các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3, gọi tắt là Viện 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang nỗ lực nghiên cứu, sản xuất thức ăn và con giống tôm hùm bông. Đây là một trong những giải pháp để phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm bông ở nước ta. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, Thường Chú tại miền Trung.
10: Tôm hùm bông và tôm hùm xanh là hai loài thủy sản được người dân các tỉnh Nam Trung Bộ nuôi hơn 30 năm nay, mỗi năm cho giá trị hàng ngàn tỷ đồng. Hiện nay, nguồn giống chủ yếu khai thác tự nhiên hoặc nhập khẩu. Thức ăn của tôm hùm bông chủ yếu là các loài cá tạp cho tôm ăn trực tiếp, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cạn kịt nguồn lợi ven bờ. Từ năm 2016, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3 ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã nghiên cứu quy trình sản xuất thức ăn công nghiệp cho tôm hùm từ các loại bột cá, mì đậu nành, cám và bột mật. Kết quả triển khai nuôi tôm hùm trên bể bằng thức ăn công nghiệp đều mang lại hiệu quả về tỷ lệ sống, tăng trưởng cũng như chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, thức ăn công nghiệp chưa thể áp dụng cho nuôi tôm hùm lồng trên biển vì điều kiện dưới lòng có dòng chảy làm giảm khả năng nhận biết thức ăn của tôm. Ngoài ra, trong lồng nuôi có nhiều loài cá tạp nên khi thả xuống, cá sẽ dành thức ăn với tôm hùm. Tiến sĩ Mai Duy Minh cho biết, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 đang tiếp tục nghiên cứu, tìm ra giải pháp phù hợp giúp người nuôi có thể sử dụng thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm lồng trên biển. Thức ăn công nghiệp
0: nuôi tôm hùm đã triển khai nuôi ở trên bể thì đạt kết quả rất tốt. Chi phí sản xuất ra thức ăn khoảng 120.000 kg. Tại sao mà mình chưa áp dụng được xuống nuôi lồng? Ấy? Con tôm hùm nó ăn nó không giống như cá. Thế mà nó thấy thức ăn nó cảm nhận theo mùi và nó rất cẩn trọng ở lòng do cái dòng chảy
2: và nhiều cái cá tạp nó ở trong lồng nuôi, ấy, cái khả năng tiếp cận thức ăn của tôm hùm nó hạn chế và hệ số thức ăn quản lý nó chưa hiệu quả. Thời gian tới sẽ khắc phục nó.
10: Giống và thức ăn chiếm hơn 80% giá thành trong nuôi tôm hùm những năm gần đây con giống tôm hùm ngoài tự nhiên cạn kiệt nên bà con nuôi chủ yếu từ con giống nhập khẩu tiềm ảnh nhiều rủi ro. Đến nay, nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 đã tạo ra ấu trùng tôm hùm bông đến giai đoạn thứ 9, sau hơn 120 ngày nuôi với tỷ lệ sống đạt khoảng phần trăm Theo Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nha cho biết, với tỷ lệ sống này cho thấy đó là tín hiệu đáng mừng bởi trên thế giới chưa có nước nào sản xuất thành công giống tôm hùm bông và thương mại. Đến nay đề tài đang tới giai đoạn thứ 10, tức là còn một đến hai giai đoạn lột sắc nữa là ra con giống Thế nhưng đề tài gặp nhiều khó khăn. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nha cho biết nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn trên để tiến tới làm chủ công nghệ sản xuất con giống.
0: Tỷ lệ sống đến 120 ngày đó khoảng 0,5%. Và đề tài cấp nhà nước này chỉ cần đạt con giống cho tỷ lệ sống 0,001%. Tôi mong bông, trên thế giới chưa có nước nào công bố rằng sinh sản thành công và để sản xuất thương mại được vướng mắc đến giai đoạn chuyển chuyển qua giai đoạn mười éo trùng đã chết do dinh dưỡng thử rất nhiều nhưng cuối cùng cũng chưa thành công được bẻ nuôi đấy cũng cần phải kiểm soát cho nó đảm bảo
2: trong khi đó thì người dân trồng mía ở hậu giang gặp cảnh điêu đứng ngay sau khi công ty cổ phần mía đường cần thơ casuco thông báo tạm dừng sản xuất tại nhà máy đường phục nhiệm hiệp trong vụ ép 2023-2024, hiện nông dân ở địa phương này còn hàng trăm hecta mía đã quá thời gian thu hoạch nhiều tháng và đang bắt đầu trổ cờ. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong tường chú tại khu vực miền Trung.
7: Khác với không khí thu hoạch mía phấn khởi, nhộn nhịp ở đầu vụ, những ngày này xuôi về huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang, dễ dàng bắt gặp nét buồn lo phản phất trên gương mặt của những người trồng mía nơi đây. Kể từ khi được thông tin, nhà máy đường Phụng Hiệp dừng sản xuất trong vụ ép 2023-2024 ông Phạm Phi Hùng ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng cho biết
2: nhà máy đường nói chung bây giờ thì đóng cửa thì coi như nông dân cũng vẫn chờ lo lắng vấn đề tiêu thụ quá cũng khổ đó. nói chung mà bây giờ mua ngàn ba đó ngàn ba là mình đốn đó. còn như mà nó đốn thì nó nó đốn hàng ngàn thì giá ngàn bây giờ nó đốn ngàn đâu có lợi đâu nói chung là nếu mà cái giá ngàn này coi như nông dân khó khăn đó. bây giờ cũng chưa biết làm sao
7: nữa mía rớt giá ít thương lái thu mua là tình trạng chung mà người trồng mía ở huyện Phụng Hiệp hiện nay đang gặp phải. Theo lãnh đạo địa phương này, bên cạnh nhà máy đường Phụng Hiệp tạm dừng sản xuất, thì ở nhiều địa phương khác, nông dân trồng mía cũng bắt đầu bước vào thu hoạch mía, nên việc tiêu thụ mía chục của nông dân trong huyện cũng không còn nhiều như trước. Hiện địa phương cũng đang gặp khó trong việc xử lý đầu ra cho hơn 700 hectare mía còn lại trên đồng. Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phụng Hiệp cho biết, trước thực trạng này, định hướng trong thời gian tới của huyện chỉ ổn định khoảng 2.000 hecta để bà con trồng mía bán mía chục Còn lại hơn 1.000 hecta sẽ chuyển sang trồng cây khác
11: Chúng tôi sẽ chuyển sang cái dạng cây trồng khác Mà cụ thể ở đây là cây khóm MD2 Để tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc mà tiêu thụ sản phẩm Vì hiện tại đó thì chúng tôi cũng đã có làm việc với công ty Westfood của Cần Thơ Đã đồng ý bao tiêu toàn bộ cái phần sản phẩm khoảng 2.000 hectare À, mà cái cây khớm mà d hai để uh, cho cái làm nguyên liệu cho nhà máy thì uh, với cái tinh thần như vậy á, thì uh, chúng tôi cũng uh, chỉ đạo cho các ngành và uh, đặc biệt là bộ phận khuyến nông đề nghị bà con là không tiếp tục mở rộng cái diện tích mía để đảm bảo cho cái việc tiêu thụ trong cái thời gian sắp tới
2: Phóng viên Hà Nam đưa tin, Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên và là một trong những nước có tỷ lệ người khuyết tật khá cao so với tổng dân số ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Phần lớn người khuyết tật Việt Nam sống ở vùng nông thôn, có cuộc sống rất khó khăn, trong đó có khoảng 10% người khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Đây là thông tin được Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam cho biết tại lễ kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12 với chủ đề thể thao hòa nhập vươn lên và diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật. Sự kiện do Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức vào sáng nay. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam cho biết, hiện số người khuyết tật được tiếp cận với các chính sách chương trình chăm sóc khuyết tật của nhà nước và cộng đồng ngày càng tăng.
11: Đến nay, trên 95% người khuyết tật có thể bảo hiểm y tế đã thành lập được 107 cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ em khuyết tật. Trên 1,6 triệu người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, các bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh và huyện đều có khoa phục hồi chức năng. Và hàng năm chúng ta bảo đảm cho trẻ em khuyết tật được tiếp cận giáo dục, người khuyết tật được tiếp cận việc làm. Trên 19.000 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm.
2: Tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức đã trao huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho 22 huấn luyện viên, vận động viên thể thao là người khuyết tật và trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 huấn luyện viên, vận động viên đã có thành tích xuất sắc, nỗ lực tập luyện, thi đấu và mang vinh quang về cho Tổ quốc tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 ASEAN Paragame 12 tại Campuchia. Sáng nay, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham mô tài sản rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức và 8 đồng phạm hầu tòa trong vụ án. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bị cáo Quân lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc Chủ tài khoản, quản lý tài sản của Bệnh viện thành phố Thủ Đức, chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập sử dụng các công ty sân sau, ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng, nâng khống các giá các máy móc thiết bị, sau đó lập hồ sơ tham gia đấu thầu vào Bệnh viện TP. Thủ Đức. Quân chỉ đạo rút tiền để chiếm đoạt hơn 103,6 tỷ đồng, sau đó mua bất động sản và ô tô để rửa tiền. Quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng tạm giữ hơn 14,73 tỷ đồng, kê biên 7 bất động sản của ba bị cáo. Vụ án dự kiến xét xử tới ngày mùng 1 tháng 12 tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ địa phương nguồn vốn 2 tỷ đồng để xử lý khắc phục sạt lở chiều dài gần 43 km bờ biển, trong đó có hơn 29 km bờ Biển Đông đang trong tình trạng sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Hiện nay, bờ biển Đông của tỉnh Cà Mau đang trong tình trạng sạt lở với mức độ đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm. Trong tổng số chiều dài gần 69,5 km bờ biển Đông bị sạt lở thì có 29,15 km sạt lở đặc biệt nguy hiểm và 40,3 km bị sạt lở nguy hiểm. Trong khi đó, bờ biển Tây hiện đang bị sạt lở nguy hiểm với chiều dài 22 km. Dự báo thì tình hình săn lở bờ biển tỉnh Cà Mau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các vụ săn lở bờ biển xảy ra liên tục hàng ngày nên nguy cơ rủi ro về tính mạng con người và tài sản luôn hiện hữu nếu không khắc phục kịp thời. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định về chủ động triển khai các giải pháp ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Các bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai đến ngày 3 tháng 12, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100mm đến 300mm cả đợt, có nơi trên 400mm cả đợt. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Từ đêm mai ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng 15-18 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến trong khoảng 12-15 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Từ chiều tối ngày mai đến ngày 3 tháng 12, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, hy vọng về gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza tiếp tục được nhen nhóm khi hôm qua Hamas thả thêm 12 con tim, đợt thả con tim thứ 5 trong những ngày qua. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
11: Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn sẽ hết hiệu lực vào hôm nay 29 tháng 11, cộng đồng quốc tế vẫn đang tiến hành các nỗ lực không mệt mỏi kêu gọi Israel và Hamas kéo dài thỏa thuận vì lợi ích của dân thường trong khu vực. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, Việc tiếp tục gia hạn thỏa thuận có ý nghĩa vô cùng quan
4: trọng. Tôi hoan nghênh thỏa thuận giữa
2: Hamas và Israel. Thỏa thuận đã tạo điều kiện cho việc thả con tin và cung cấp thêm viện trợ nhân đạo. Tôi kêu gọi gia hạn thời gian thỏa thuận. Điều này sẽ mang lại sự cứu trợ rất cần thiết cho người dân Gaza và thả thêm con tin. Những đau khổ mà chúng ta đã chứng kiến cho thấy sự cần thiết phải có một giải pháp chính trị lâu
4: dài.
11: Hôm qua, Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm nền kinh tế phát triển G7 ra tuyên bố chung ủng hộ lệnh ngừng bắn kéo dài hơn cũng như các lệnh tạm ngừng bắn tiếp theo trong tương lai giữa Israel và Hamas ở giải Gaza. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo cơ quan tình báo ba nước, Mỹ, Ai Cập và Israel đã đồng loạt tới thủ đô Doha của Qatar để họp bàn về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây kêu gọi Hamas và Israel thực thi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo toàn diện thay vì thỏa thuận tạm thời và cho biết Liên Hợp Quốc sẽ bằng mọi cách để tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực này. Theo các nguồn tin, nhiều khả năng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được kéo dài thêm 2-3 ngày nữa với các điều kiện như cũ. Tuy nhiên, dư luận lo ngại, với tuyên bố mới đây của Thủ tướng Israel Netanyahu về việc sau thỏa thuận ngừng bắn, Israel sẽ tiếp tục dốc sức tiêu diệt Hamas thì tương lai để các bên đã được một thỏa thuận rộng lớn hơn hướng tới sự ngừng bắn vĩnh viễn sẽ là rất mong manh.
2: Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo Mỹ đã chuyển bằng máy bay hơn 24 tấn vật tư y tế và lương thực cho các trung tâm hậu cần nhân đạo tại Ai Cập để chuyển tới cho người dân tại giải Gaza. Đây là chuyến bay chở hàng viện trợ đầu tiên của Mỹ đến khu vực kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Các nhà hòa giải Qatar thì cho biết thỏa thuận ngừng bắn Hamas và Israel đã được gia hạn thêm 2 ngày đến ngày 30 tháng 11, mở đường cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tiếp tục tiến vào tất cả các khu vực của giải Gaza. Theo giới chức Mỹ, trong bốn ngày đầu của lệnh ngừng bắn, 800 xe tài chở hàng viện trợ đã tiến vào các khu vực phía nam của Gaza từ Ai Cập. Diễn ra tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, cuộc họp ngoại trường tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã phải gác lại một loạt vấn đề nóng từ tăng cường viện trợ cho Ukraine đến tiến trình gia nhập khối của Thị Điển. Trong bối cảnh liên tiếp các cuộc khủng hoảng xảy ra tại châu Âu và Trung Đông, NATO đang cho thấy sự bế tắc trong việc đưa ra quyết định. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: nhìn vào chương trình nghị sự cuộc họp lẽ ra phải là một bữa tiệc mừng công khi được lên kế hoạch để kỷ niệm việc thụy điển gia nhập liên minh quân sự bắc đại tây dương nhưng cả thổ nhĩ kỳ và hungary đều chưa phê chuẩn hồ sơ của thụy điển dù trước đó đã bật đèn xanh cuộc xung đột kéo dài tại ukraine cộng với căng thẳng leo thang ở trung đông và sự gia tăng bạo lực ở bán đảo ban căng cũng phủ bóng hội nghị một số bộ trưởng đã bày tỏ sự không hài lòng khi thổ nhĩ kỳ tiếp tục trì hoãn việc thông qua tư cách thành viên của thụy điển Ngoại trưởng Pháp Catherine Kaluna, nhấn mạnh. Chúng tôi rất thất vọng vì Thụy Điển cho đến nay vẫn chưa thể trở thành thành viên NATO.
13: Sức mạnh của liên minh chúng ta nằm ở sự đoàn kết của các đồng minh. 29 quốc gia đã phê chuẩn tư cách ứng cử viên của Thụy Điển, hai quốc gia vẫn chưa làm điều này. Chúng tôi hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary sẽ nhanh chóng phê duyệt tư cách thành viên Thụy Điển. Sức mạnh và độ tin cậy của NATO đang bị đe dọa và chúng ta không thể lãng phí thêm một ngày nào nữa.
1: Một vấn đề gây chia rẽ khác là cuộc xung đột tại Ukraine. Dù tất cả các nước đều nhất trí phải duy trì ủng hộ Ukraine, nhưng việc cả Quốc hội Mỹ và Liên minh châu Âu đều đang chỉ hoãn thông qua gói viện trợ bổ sung cho quốc gia Đông Âu, có nguy cơ phá vỡ khối đoàn kết mà Liên minh quân sự vẫn cố gắng cho thấy đến nay. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có phát biểu chấn an Ukraine và khẳng định sự vững chắc của Liên minh quân sự.
4: Chúng ta sẽ
11: tìm cách tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ tập thể, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington vào năm tới. Các đồng minh vẫn kiên định ủng hộ Ukraine và chúng tôi quyết tâm đưa Ukraine đến gần hơn với NATO.
1: Cũng tại cuộc họp, NATO đã tìm cách tránh lao thang căng thẳng với Nga trong bối cảnh Phần Lan trong tuần này đã quyết định đóng tất cả các cửa khẩu với Nga để ngăn người nhập cư trái phép. Dù chỉ trích Nga tìm cách gây áp lực lên các nước láng giềng, nhưng NATO cũng khẳng định Phần Lan không yêu cầu sự giúp đỡ từ NATO. Việc quản lý biên giới là trách nhiệm của các quốc gia với sự giúp đỡ của cơ quan biên giới châu Âu.
2: Phóng viên Phan Tùng Thường trú tại Ấn Độ đưa tin tất cả 41 công nhân xây dựng bị mắc kẹt trong đường hầm dài 4,5 km trong hơn 2 tuần qua ở Ấn Độ đã được giải cứu vào tối qua. Ngay sau khi được đưa ra khỏi đường hầm, các công nhân này đã được kiểm tra sức khỏe ban đầu. Theo các bác sĩ, tất cả công nhân đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari cho biết, chiến dịch cứu hộ các công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm bị sập là nỗ lực, lực phối hợp nhịp nhàng của nhiều cơ quan. Sự kiện này đánh dấu một trong những hoạt động cứu hộ quan trọng nhất trong những năm gần đây tại Ấn Độ. Những nỗ lực của các đội cứu hộ đã mang lại kết quả tích cực. Ngay sau khi các công nhân được giải cứu thành công, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã ca ngợi những nỗ lực kéo dài hơn 2 tuần qua của lực lượng chức năng, đồng thời cho rằng đây là một tấm gương tuyệt vời về tính nhân văn và tinh thần đồng đội. Một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc về việc cấm sử dụng ứng dụng TikTok trong các cơ quan chính phủ. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Trợ lý Tổng thống đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Jonathan Malay cho biết đề xuất cấm TikTok chỉ đơn giản là dành cho lĩnh vực an ninh vì rất nhiều quốc gia trên thế giới đã cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Hiện Philippines đã thành lập một đội đặc nhiệm để đưa ra những đánh giá về mối lo ngại dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay để chính phủ có quyết định đưa ra lệnh cấm hay không. Mối đe dọa thu thập dữ liệu hoặc gián điệp mạng là lý do chính để cân nhắc cấm nền tảng truyền thông xã hội phổ biến trên các thiết bị an ninh của chính phủ. Lệnh cấm TikTok có thể sẽ không áp dụng với công chúng. Philippines nên cân nhắc một lệnh cấm TikTok áp dụng đối với các thiết bị thuộc sở hữu của chính phủ, bao gồm cả điện thoại di động của những người làm trong lĩnh vực an ninh.
5: Lao động công đoàn
14: Lao động công đoàn
2: Thưa quý vị và các bạn, gần 2 năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã có hơn 2.409.000 sáng kiến của cán bộ công nhân viên chức lao động toàn quốc với giá trị làm lợi hơn 33.000 tỷ đồng. Những sáng kiến sáng tạo của người lao động cả nước đem về giá trị làm lợi nhiều tỷ đồng cho doanh nghiệp và ý nghĩa thiết thực khi triển khai trong cộng đồng. Chương trình được xác định là nội dung quan trọng trọng tâm khi thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 tới đây. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
13: Kỹ sư Nguyễn Văn Đông làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Innotech Việt Nam có trụ sở ở thành phố Hải Phòng thường bắt đầu ngày mới làm việc tại dây chuyền chuyển đổi lô hàng. Để rút ngắn được thời gian dừng máy khi chuyển đổi lô hàng, kỹ sư Nguyễn Văn Đông và các đồng nghiệp đã cân nhắc đến việc đưa lô hàng mới vào kiểm tra sớm hơn, ngay khi lô hàng cũ còn khoảng 10 sản phẩm nữa mới hoàn thiện việc kiểm tra. Theo đó, công nhân thao tác sẽ căn cứ và cảnh báo trên màn hình máy tính để đưa lô hàng vào sớm hơn và máy chủ cần dừng ở phút 1,35 thay vì 6 phút như trước để lấy toàn bộ lô hàng cũ ra ngoài sau khi việc kiểm tra đã hoàn thành. Sáng kiến cải tiến kỹ thuật của anh và các đồng nghiệp góp phần làm lợi hơn 76 tỷ đồng sau 4 tháng rưỡi áp dụng triển khai.
0: Kỹ sư Nguyễn Văn Đông cho biết. Trước khi mà áp dụng cải tiến này, ấy, thì một cái thiết bị up-down của bữa em ấy sẽ phải dừng hai phút trên một ngày cho cái việc thay lót. Khi đó sẽ sản lượng của một máy nó sẽ chỉ đạt tầm 2.800 sản phẩm một giờ. Mà sau khi mà mình áp dụng cái cái ý tưởng cải tiến lấy vào ấy, thì cái thời gian dừng máy để cho cái việc thay lót ấy sẽ giảm xuống chỉ khoảng tầm hơn 20 phút thôi. Với cái thời gian mà thêm hai phút chạy máy đấy thì bên em đã tăng được 100 sản phẩm trên một ngày cho một máy. Thì tương ứng với khoảng tầm gần 3% sản lượng của một máy trong một ngày.
13: Còn sáng kiến của kỹ sư Ngô Văn Quốc, công ty chế biến khí Vũng Tàu, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam, giúp tối ưu nguồn khí Bypass V101A khi tiếp nhận nguồn khí Nam Côn Sơn 2 để gia tăng hiệu quả sản xuất của nhà máy xử lý khí dinh cố, giúp làm lợi 292 tỷ đồng. Trong đó, chưa bao gồm phần giá trị làm lợi từ việc gia tăng doanh thu khí khoảng 523 tỷ đồng, ước tính trên lượng khí khô, gia tăng cung cấp cho khách hàng 67,4 triệu mét khối, xã kiến này đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tháng 10 năm 2023
2: Tổng đường khí về bờ lúc này là khoảng 10,6 triệu mét khối một ngày đêm, dẫn tới cái việc mà bọn em phải thực hiện bay bát hết một nửa công suất nhà máy không được thua hồi cái nguồn sản phẩm chất lượng cao, có giá trị kinh tế cao như là LBG và Condensat thì từ cái thực tiễn thì nhóm tác giả chúng em đã ngồi họp lại và mình sẽ tìm được cái giải pháp nào mà, mà mình bay bát cái nguồn khí mà ít cái ít cái nguồn cái sản phẩm có giá trị cao này thì từ đó nhóm chúng em đã đưa ra cái giải pháp chỉ đưa cái thành phần khí có chất lượng ít cái sản phẩm có giá trị cao cho khách hàng để mình tối đa cái thu hồi sản phẩm LVG và condensate. Các
13: sáng kiến của người lao động không chỉ mang lại giá trị làm lợi lớn cho doanh nghiệp mà còn đem lại giá trị thiết thực hiệu quả khi triển khai trong cuộc sống đơn cử như sáng kiến mô hình xét nghiệm phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại trạm y tế của chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình.
1: Bệnh này là bệnh di truyền phổ
13: biến nhất trên thế giới. Hiện nay đang thực hiện ở Việt rất là chuyên bảo chua Bệnh viện nhi trung ương. Vậy thì làm sao những cháu bé ở vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng ba có thể tiếp cận được cái dịch vụ này? Khi làm chương trình trong giai đoạn 2021-2023, chúng tôi phát hiện ra. Hơn 300 cháu mang dây bệnh, đồng ý với việc là chúng
1: tôi đã phòng bệnh cho rất nhiều người không bị cái
13: bệnh lại nữa. Gần 2 năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Đã có hơn 2 triệu 409.000 sáng kiến của cán bộ công nhân viên chức người lao động toàn quốc, với giá trị làm lợi hơn 33.000 tỷ đồng. Các sáng kiến đa dạng trên mọi lĩnh vực công tác có giá trị làm lợi cao, tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống và môi trường làm việc. Nhiều sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục, sáng tạo công cụ dụng cụ học tập, xây dựng phương pháp dạy và học tiên tiến, sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính, sáng kiến vì cộng đồng cho các lĩnh vực y tế nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch hiệu quả. Sáng kiến giải pháp góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho rằng
0: Chúng tôi nghĩ rằng là cái hiệu quả đó không chỉ là cái hiệu quả giá trị làm lợi mà để ghi nhận cho chính cá nhân người ta tạo ra cái sáng kiến đó mà cái hiệu quả làm lợi đó chính là hiệu quả chung mà của đơn vị đó sẽ thụ hưởng và rộng hơn là xã hội của chúng ta. Mặt khác là chúng tôi cũng đang mong muốn các cấp công đoàn hãy tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa để cho những người đã có sáng kiến trong thời gian vừa qua, họ có dịp gặp gỡ với nhau, cùng với nhau trao đổi về những suy nghĩ của sáng kiến và sẽ có nhiều người hơn tham gia với sáng kiến một cách rất căn cơ. Sáng kiến cải tiến đối với cái người lao động trở thành là một nhiệm vụ của người lao động bất cứ làm ở khâu nào, người lao động đều có thể có sáng kiến, nhưng cái hay của đơn vị đó là tổ chức cho những người lao động lấy để tạo ra sáng kiến.
13: Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của lao động Việt Nam, kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc, góp phần quan trọng vào việc ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
5: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng sốc với mức tăng cao nhất trên một triệu đồng một lượng lên vượt ngưỡng bảy mươi ba triệu đồng một lượng. Giá vàng thương hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bà Thế Minh Châu mua vào ở mức sáu mươi một triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức sáu mươi hai triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng một lượng. Giá vàng thế giới tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 36,1 đô la lên 2040,5 đô la mỹ một ounce. Trên thị trường tiền tệ, hôm nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la mỹ ở mức 23.913 đồng một đô la.
15: Theo Bộ Cách và Đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 11 tháng năm nay đạt gần 29 tỷ USD, tăng gần 15% so với công kỳ năm ngoái. Trong 11 tháng, vốn thực hiện các dự án FDI đạt hơn 20 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018-2023. Vốn đầu tư thực hiện các dự án FDI tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước do có sự đồng hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương trong việc chủ động tiếp cận, nắm bắt, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản pháp lý đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp đã giúp doanh nghiệp ổn định và cải thiện sản xuất kinh doanh.
14: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ cơ quan trung ương địa phương về kiểm điểm đánh giá tình hình đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, có 21 trên 52 bộ cơ quan trung ương và 30 trên 63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn gần 16.200 tỷ đồng.
15: Theo Hội hội trái phiếu Việt Nam, trong 17 ngày đầu tháng 11, các doanh nghiệp đã thực hiện 8 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị hơn 13.776 tỷ đồng, lãi suất của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu từ 6 đến 10,5% một năm.
14: Diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay với thanh khoản chủ động gia tăng trở lại của các nhà đầu tư và giúp thị trường giữ vững mốc 1.080 điểm nên có thể coi vùng điểm này vẫn đang là hỗ trợ đáng tin cậy trong ngắn hạn. Chú Phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1098,09 điểm, HN-Index đạt 225,46 điểm, còn UPCOM Index đạt 84,44 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan trung ương và các hiệp hội doanh nghiệp để lấy ý kiến đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 08 năm 2023 và định hướng chính sách phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới. Tại cuộc họp, đã nhấn mạnh thông điệp phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
14: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, sự nỗ lực chung của các bộ, ngành và cơ quan quản lý đã giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp dần ổn định lại từ quý 2 năm nay. Tính từ khi Nghị định 08 có hiệu lực thi hành đến đầu tháng 11 này, có 68 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ với khối lượng gần 190.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào cuối tháng 10 năm nay là khoảng 1 triệu tỷ đồng, chiếm 10,5% GDP năm 2022 và bằng 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Tại cuộc họp chiều qua của Bộ Tài chính đã có 13 ý kiến từ các bộ cơ quan trung ương, các hiệp hội về các nội dung như xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc, quy định giảm thời gian phân phối trái phiếu, trong đó đa số các đại biểu đồng tình với đề xuất của Bộ Tài chính là không cần thiết kéo dài thời gian ngưng hiệu lực thi hành quy định xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và nghiên cứu để đề xuất với chính phủ tiếp tục các giải pháp hướng tới mục tiêu, ổn định và phát triển bền vững thị trường trong thời gian tới. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu quan điểm.
0: Quan điểm của tôi là nên thu hẹp thị trường trái chiếu riêng lẻ này lại và để phát hành ra công chúng, đấy là một cái chuẩn của, của cái thị trường trái chiếu đây chúng mình chúng ta cứ mở rộng thị trường chứng khoán như này vì để không bao giờ minh bạch được bằng thị trường chứng ra công chúng. Đây là chúng ta để củng cố cái thị trường này đấy và tiếp theo thì mình cần làm rộng một đôi. Còn về lâu dài đúng ra thị trường chứng như này chỉ cho các nhà đầu tư có tổ chức mới tham gia thôi nhưng mà ta còn hạn chế tối đa là các nhà đầu tư riêng lẻ.
14: Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định sẽ thường xuyên theo dõi đôn đốc các doanh nghiệp thanh toán nợ trái phiếu, tăng cường công tác thanh tra giám sát chấn chỉnh và xử lý vi phạm công tác truyền thông cũng được tăng cường để khôi phục niềm tin cho nhà
16: đầu tư thưa quý vị và các bạn trong cặp đấu muộn nhất của vòng loại quốc quốc gia 2023-2024 diễn ra vào tối qua trên sân thống nhất đội khách bcamex Bình Dương đã vượt qua câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 21 chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu huấn luyện viên Phùng Thanh Phương của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh khẳng định
8: Chúng tôi đã chuẩn bị trận đấu này
7: trong những ngày vừa qua rất là ngắn thì không được cái kết quả như chúng tôi mong muốn nhưng mà tôi cũng đã vui thì các em đã có cái thể hiện cái tính đoàn kết một cái tập thể và đặc biệt nhất là cái sự khao khát của các em khi thảo luận dữ đồng.
16: Trong khi đó huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức của câu lạc bộ BKMX Bình Dương cho biết
11: ở hiệp 1 thì hầu như tôi đưa nhiều rất nhiều cầu thủ ít được chơi vào tôi muốn họ làm quen Tại vì cuộc chơi này đường rất là dài nhưng tuy nhiên à, bắt đầu trận đấu thì chúng tôi chặt chạ buộc tôi phải thay đổi à, khi tôi thay đổi thì chúng tôi, tôi kiểm soát lại tốt hơn thì tôi nghĩ là sau khi mà con người đó ai gặp lại nhau thì chúng tôi chơi tốt hơn
16: như vậy sau trận đấu giữa câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và B Bình Dương đã xác định được 8 cặp đấu vòng 18 cúp quốc, quốc gia 2023-2024 theo đó, vòng đấu này sẽ chứng kiến nhiều màn tranh tài giữa các đội bóng ngang tài ngang sức như Công an Hà Nội gặp Thể công Việt Theo, Nam Định gặp Bình Định, Hà Nội FC gặp Hà Tĩnh, Quảng Nam gặp Hải Phòng hay Sông Lam Nghệ An gặp Đà Nẵng. vào lúc 17 giờ chiều nay, câu lạc Bộ Hà Nội sẽ tái đấu với Pohang Steeler tại lượt trận thứ 5 bảng G AFC Tramplik mùa giải 2023-2024. Toàn đội đã sớm di chuyển sang Hàn Quốc để có sự chuẩn bị tốt nhất và rất tự tin hướng tới một kết quả khả quan trước đại diện mạnh nhất bảng. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho biết.
0: Chúng tôi mùa giải năm nay thì chúng tôi đã hoàn 3 điểm
11: và mục tiêu của chúng tôi không có gì khác là chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để vượt qua những cái thích tích trước đây của các cộng đồng bổng đám 1 năm trước đây. Vì vậy là chúng tôi ra sân với tinh thần trận đấu ngày mai với ít nhất mục tiêu chúng tôi phải có điểm và sẽ làm sao mà đạt được những cái...
16: Phân tích của các câu lạc bộ của Việt Nam tham dự cái giải AFC Champions League năm vừa qua. Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội FC thua Pohang Steelers Sau 4 vòng đấu, đại diện Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng với 12 điểm, trong khi Hà Nội FC đang đứng cuối bảng với 3 điểm. Bước vào giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm nay, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh một gặp những khó khăn về mặt lực lượng khi những trụ cột hoặc đã nhiều tuổi hoặc đang bị chấn thương. Bởi vậy, dù đang là các nhà đương kim vô địch nhưng việc bảo vệ thành công danh hiệu này là điều không dễ dàng. Mặc dù vậy, với tài thao lược của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đang có được kết quả rất khả quan. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết: "Ban luyện phải thay đổi cái cách chơi không giống như những năm trước, không thể áp đặt lối chơi lên lên đối phương được nữa mà phải chơi kiểu mà biết người biết ta. Dù lực lượng thiếu hụt nhưng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn biết cách tạo ra sức mạnh. Trong đó huấn luyện viên Kim Chi đóng vai trò quan trọng trong việc truyền lửa, gắn kết các cầu thủ và đặc biệt là trao niềm tin cho các vận động viên trẻ. Các bạn trẻ chơi rất là nỗ lực, chịu lắng nghe và chơi với cái tinh thần gần như là 100% sức của mình. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã trở lại vị trí số 1 sau chiến thắng ấn tượng trước hàng hoàn sản Việt Nam. Dù việc bảo vệ trước vô địch còn nhiều khó khăn, nhưng ở thời điểm này, đội bóng của cô trò huấn luyện viên Kim Chi đang đi đúng hướng.Chiều nay, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ bước vào vòng năm và đối đầu với Thái Nguyên TVT. Khép lại các ngày tranh tài tại giải lặn vô địch châu Á 2023, đoàn Việt Nam đã giành được tổng cộng 19 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Ngoài ra, lặn Việt Nam còn phá một kỷ lục châu Á ở nội dung 400m chân vịt đôi cá nhân nam khi vận động viên Vũ Đặng Nhật Nam đạt thông số 3 phút 32 giây 49. Nhật Nam cũng chính là người nắm giữ kỷ lục cũ là 3 phút 34 giây 49. Theo cập nhật từ bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu Lông Thế Giới, tay vật nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã tăng 2 bậc và quay trở về vị trí thứ 20 mà cô đã từng đạt được vào ngày 24 tháng 10. Việc lọt vào tứ kết China Master 2023 tại Thẩm quyến Trung Quốc đã giúp Thùy Linh tích lũy thêm 6.050 điểm, đạt tổng điểm 48.200 điểm. Hiện tại, Thùy Linh đang chuẩn bị cho giải Malaysia mở rộng 2024, giải đấu thuộc cấp độ World Tour Super 1.000 sẽ diễn ra vào đầu tháng 1 năm sau UEFA Champions sôi động trở lại vào dạng sáng nay cùng loạt trận áp chót tại các bảng E, F, G và H kịch tính nhất là cặp đấu trên sân Etihad khi Man City ngược dòng đánh bại Leipzig 32 qua đó giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng G ở bảng H Barcelona ngược dòng thắng 2-1 khi tiếp đón Porto Sartor Donetsk thắng Real Antwerp 1-0 tại bảng E Atletico Madrid thắng Feyenoord 3-1 Lazio thắng 2-0 khi tiếp đội cuối bảng tích. Với các kết quả này, Atletico Madrid và Lazio chính thức giành vé đi tiếp. Ở bảng F, Dortmund củng cố ngôi đầu bảng nhờ chiến thắng 3-1 trước chủ nhà AC Milan. Trong khi đó Paris Saint-Germain giữ ngôi nhì bảng sau trận hòa vất vả một đều với đội khách Newcastle.
15: Dự báo thời tiết
12: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, riêng vùng núi sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau, vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sau 22 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc khẩn trương khoa học dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội quá 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết, thảo luận cho ý kiến 8 dự án luật khác, thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp. Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố số liệu kinh tế tháng 11 và 11 tháng của năm nay với nhiều điểm đáng chú ý như số doanh nghiệp đăng ký tự lập và quay trở lại hoạt động đã cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng ước giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 70% thời điểm chưa xảy ra đại dịch Covid-19. Hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza tiếp tục được nhen nhóm khi hôm qua Hamas thả thêm 12 con tin, đợt thả con tin thứ 5 trong những ngày qua. Theo các nguồn tin, nhiều khả năng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được kéo dài thêm 2-3 ngày nữa với các điều kiện như cũ. Chiến ra hôm qua tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, cuộc họp Ngoại trưởng Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã phải gác lại một loạt vấn đề nóng từ tăng cường viện trợ cho Ukraine đến tiến trình gia nhập khối của Thụy Điển. Trong bối cảnh tiếp tục các cuộc khủng hoảng xảy ra tại châu Âu và Trung Đông, NATO đang cho thấy sự bế tắc trong việc đưa ra quyết định. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền Minh Châu Thu Hòa Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.